0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 31 בפודקאסט upscale yourself והיום אנחנו הולכים לדבר על פרידה. אנחנו נבין למה קשה לנו להיפרד, אילו רגשות זה מעורר אצלנו, ממה אנחנו בעצם נפרדים ונכיר מודל שמתאר את תהליך הפרידה ועוזר לנו לנהל אותו. יאללה, התחלנו. טוב, אנחנו הולכים לדבר היום על פרידה בצורה מאוד מאוד מיוחדת כי אנחנו בעצם נפרדים פה גם אחד מהשנייה, אנחנו, זאת הולכת להיות ההקלטה האחרונה של הפודקאסט שלנו, אז אנחנו ננסה להבין ביחד למה בעצם קשה לנו להיפרד וננסה תוך כדי שאנחנו מדברים גם על מודלים וכלים איך לעשות את זה נכון, אנחנו גם ננצל את ההזדמנות ונעשה בלייב את ה... פרידה שלנו. אז אני חייבת להודות שהפרק הזה הוא מאוד מאוד אמוציונלי מבחינתי. קשה לי אה, לדבר ולהביע את עצמי, אז תכף ניר יעזור לי. אה, אז, אז בוא נתחיל ככה מזה שנירגו תגיד לנו למה קשה לנו להיפרד בעצם.
1: אז ברשותך רגע דקה לפני שנדבר על למה קשה לנו להיפרד, בואי נשאר עוד שנייה ברגע עכשיו, בקושי. ששנינו חווים, אפשר לשתף את המאזינים והמאזינות שזה כבר הטייק הרביעי שאנחנו עושים <laughs> על הפתיחה. נכון. <laughs> 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 שזה רק מראה כמה אנחנו באמת במורכבות של הפרידה. אז
0: יאללה, בואי בוא איזה שני
1: משפטי בינג, מה שנקרא, מה את חווה או חשה כרגע?
0: קודם כל, אם, אם נחזור רגע לפרק הקודם שהיה לנו עם הילה, קודם כל מקשיבה לגוף, אז בגוף, כאילו, ה... האוויר לא נכנס ויוצא בצורה חלקה ויש איזושהי אה, תחושה של כובד בחזה והמוח והמח... עובד כאילו לאט יותר, אני כאילו מרגישה שלפעמים אני רוצה להגיד משהו ויש אה, משהו בי שעוצר את זה, כאילו עם ממה... עצב כזה, או... כאילו אני לא כזה חדה. Mm -hmm.
1: אז מה שאת מתארת, אני גם חש. וחווה זה סיטואציית דחק, לא שכרגע אנחנו נמצאים במצב הישרדותי, אבל אנחנו לא כן. במצב נינוח, אנחנו לא במצב הרגיל שלנו עם הצחוקים והאהבה זורמת, אבל היא זורמת אחרת, כי ברגע שנמצאים בסיטואציית פרידה, אנחנו עוברים למקום שהוא פחות מוכר, פחות ידוע, יש אי ודאות, יש עמימות, יש פחד וחרדה מהלא ידוע. יש געגוע. Mm -hmm. וכל הסיטואציה הזאת היא באמת כזאת שהיא מפעילה אצלנו כנראה, אני משער את העמיגדלה שהיא הבלוטטית סטרובל שחרית על כל תגובות אותך, קפריז, פייט פלייט, וככה אנחנו מגיבים במינונים כאלה, אין מה לעשות. אני לא מכיר מישהו שממש אוהב פרידות. נכון. ולגבי הרגשות שתיארת קודם, זה אחד הממדים שתכף נציג אותו בעזרת איזשהו מודל, שאני שמה שיפה בו, שהוא בעיקר נותן שמות לשלבים המוכרים שלנו בפרידה. ובואו, קודם כל נבין שפרידה זה דבר טבעי שאנחנו לא אוהבים, אנשים לא אוהבים להיפרד מבעלי החיים שלהם, מקורבי משפחה, מחברים. כמובן מבני בנות זוג, יש אנשים שלא אוהבים לעבור דירה, לא אוהבים להחליף רכב, לא אוהבים... אשתי <laughs> לפעמים... להיפרד, להיפרד, להיפרד גם להיפרד. ממקום
0: העבודה, בין אם אני מפוטרת ובין אם החלטתי לעזוב לבד. הפרידה היא... עצם הפרידה מהאנשים שעבדתי איתם והיה לי נעים איתה וחלקם הפכו להיות חברים,
1: זה קשה. קשה להיפרד. נכון, 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 וזה מעניין כי אנחנו גם מכירים את זה בצורה קצת פתולוגית, בצורה של אגרנות. אנשים שמפחדים להיפרד מחפצים. באותה mm -hmm. מידה גם יש אנשים שמפחדים להיפרד מבני אדם. כל הנושא הוא מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שכן כדאי לציין שכמנהלים ומנהלות, אנחנו משקיעים המון אנרגיה באונבורדינג, וב-Welcome, ובקואוצ'ינג, ובמנטורינג, ו... אבל איכשהו... בשל המורכבות שכרגע תיארנו, הפרידה תמיד איך שהיא נדחקת לצד ועושים אותה או טקסית, או יאללה בוא נעשה את זה מהר, יאללה נעשה הרמת כוסית, תיפריט אבות, אה, 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 אה. יש לנו שם קושי, וכאילו לגעת.
0: מאוד ממהרים לפעמים להמשיך הלאה ולא להיות רגע בקושי ולשהות בו, כאילו, מכל הסיבות שדיברנו.
1: כן, וגם, אז... חלי, בואי, אנחנו שוהים כרגע בפרידה והיא לא נעימה, היא גם קצת כואבת. כן. יש משהו במקום הזה שהוא הוא לא, הוא לא טבעי לנו, אנחנו לא אוהבים להיות. אז אנחנו אה, רוצים אה, להיעזר במודל שפיתחה אליזבת קובלרוס, שאתה אה, פסיכיאטרית אה, שוויצרית, שהתעסקה גם הרבה בטיפול בילדים אה, אונקולוגיים. דרך אגב, אחד הדברים המרתקים שהיא אמרה, יש לה ספר מצוין שנקרא על מוות וגסיסה משנת 1969, ששלושה סוגים של אוכלוסייה, היחסים איתה מאוד אותנטיים. ילדים, אנשים שנוטים למות, ואנשים שיש להם הפרעות נפשיות. Mm -hmm. אז היא אומרת, זה אנשים שאתה יכול ממש באותו רגע להרגיש אותם. אז מכיוון שתודה לאלעת, ואני לא כרגע באף קטגוריה, okay. אני שמח לציין שאני מאוד מרגיש אותך, למרות המסך mm -hmm. כרגע בינינו. ו... למה לקחנו בעצם אה, מודל של אבל ושכול כדי לאמץ אותו לפרידה? כי בסך הכל בסוף הסיפור של הפרידה הוא מקביל. כשאני עכשיו מאבד אדם יקר לי, אם זה מוות פתאומי שאין לי אפשרות לעשות תהליך פרידה או תהליך גסיסה ששם יש לי אפשרות לעשות תהליך פרידה, אני עובר את אותם שלבים. ותכף כשנחשף למודל נראה וואלה, כן, אליזבת קוב לראש צודקת, זה ממש מה שאנחנו חווים ב-1345.
0: מצלול? מצלול,
1: יאללה. אז השלב הראשון שאליזבת מדברת עליו זה שלב השוק או ההלם. יש פה מנגנון גאוני של הגוף, בכדי להגן על עצמו, כדי לא להיכנס להצפה רגשית, הוא עושה סוג של שט כמו סוג של התעלפות, הוא סוגר את עצמו, אין, אין מגע עם הפרידה, לפעמים יש שם אפילו איזשהו אספקט קצת של פאניקה או משהו של לא, לא מאמין, זה דבר כל כך מהר. זאת אומרת, אין, אין את החיבור לדבר עצמו. Mm -hmm. והסיטואציה וה... היא כזאת שהאדם מרגיש שהוא לא כרגע במציאות, הוא לא, בסט... הוא לא, הוא לא נותן לעצמו להרגיש. Mm -hmm. עכשיו, יכול מאוד להיות שהשלב הזה יהיה מאוד קצר, ויכול להיות שהוא גם יכול להתמשך.
0: אני יכולה לשתף שכשאנחנו הרי עשינו לפני שנה רילוקיישן לארצות הברית, וכשסיפרנו למשפחה, לחברים, שאנחנו הולכים לעבור, אז שלב השוק באמת השתנה מאדם לאדם, אבל באמת כולם עברו את זה, מה איך, איך יכול להיות, כאילו מה אתם עוברים, ולאן, ומתי, וכמה, וזה באמת היה גורף אצל כולם.
1: ואני יכול לשתף שלפני שלושה שבועות שאמרת לי, ניר, זהו, אנחנו עוצרים כרגע את ההקלטות, אנחנו בעצם נפרדים, ואחר כך נשתף, אם תרצי, את המאזינים והמאזינות שלנו, מה הסיבה. הרגע הראשון היה הרגע של שוק. זאת אומרת, לא היה שם איזשהו משהו שהכנו אותו, הוא היה קצר, אבל זיהיתי אותו רגע, אוקיי. הרגע אוקיי זה הרגע של השוק. ועכשיו, mm -hmm. ברגע שהגוף כבר באמת, יש לו את היכולת להתחיל להרגיש, אנחנו עוברים לשלב הכעס. זה השלב mm -hmm. השני. שלב של... אני קורא לזה כעס ככותרת, אבל יש שם צער, וכעס, ותסכול, והחמצה, וחרטה, וזעם. הרבה פעמים הכעס הזה גם מופנה החוצה. Mm -hmm. אנחנו רוכים לפעמים ממש סוג של אפילו מין אלימות, משהו שהוא לא נשלט. Eh, למה לא הספקתי, חבל שבזבזנו זמן, eh, למה זה היה ככה, אוף, זה שלב שהוא הוא, הוא בעוצמות מאוד מאוד משתנות אצל אנשים. Eh, אנחנו נדבר אחר כך בהמשך מהתפקיד שלי בתור מנהל ומנהלת בשלב הזה, אבל כבר אני אומר טיפ ראשון, תנו לזה לגיטימציה. אני אתן רגע דוגמה לתגובה שאחד המנהלים שאני מלווה אותו קיבל מעובד שהוא פיטר אותו, אומר, אכזבת חשבתי שאנחנו חברים. עכשיו, <חשבת> <חשבת> זו תגובה מאוד מאוד אמוציונלית. היא לא רלוונטית בכלל לתהליך הפיטורים או לכל מערכת היחסים שהייתה מערכת יחסים מקצועית.
0: אני רגע עוד שנייה משהו על השלב השני. אני חושבת שבשלב הכעס, או בכלל, השלב שבו הרגשות צצים ועולים, יש באמת, בגלל שזה לא תמיד מבוסת וזה פשוט יוצא, לפעמים זה יוצא כזה בפאסיב אגרסיב. זה לא תמיד יוצא בצורה מאוד מאוד ישירה, אם אני אתן רגע דוגמה לאיך אנשים הגיבו לנו, זה היה כזה, רגע מה, לכמה זמן? והיה בזה הרבה מאוד סאב של כאילו, מה, אתם עוזבים אותנו? מה, למה, אתם עושים, למה אתם עושים לנו את זה? הרבה האשמה, שאיך אתם את מה, נוטשים אותנו, במילים כאלה ואחרות.
1: למרות שברגע שאני מאשים זה יכול להיות סוג של מעבר בין שלב הכעס לשלב שתכף נדבר עליו. Mm, נכון,
0: נכון.
1: ומה שמעניין במה שאת אומרת שאנשים לא תמיד יראו את הרגשות בתהליך הפרידה. זאת אומרת אם mm -hmm. למשל כרגע אני נפרד מעובד, יכול מאוד להיות שבאותו רגע הוא לא יראה את הרגשות, הוא אפילו יתכנס, ילך הביתה. אבל הזעם והכעס והתסכול וכל מה שדיברנו כרגע יכול לצוץ גם בבית, לא בנוכחותי, לא, לא בפניי, כמנהל או מנהלת. זה מאוד חשוב. <ע> 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 המקום הזה של הכעס, הרבה פעמים הוא נתפס כחולשה. <ע> <ע> ולכן אנשים יהיו מאוד מאופקים במקום הזה, הם לא, לא, לא ירו, ואם כן אדם מראה את הכעס, לצערי הרבה פעמים הוא נשפט במקום של אובדן שליטה mm -hmm. או אובדן ויסות רגשי, בחייאתנו, עושים את זה בפרופורציות. עכשיו, זאת כן. האמירה האחרונה שצריך לומר לאדם שחווה פרידה.
0: אני גם אגיד שאני חושבת שאם הרבה פעמים האדם שיוזם את הפרידה אה, ויוצא עליו הכעס לוקח את הדבר הזה באופן אישי שזה, זה תהליך טבעי, זאת אומרת כשאני עושה את זה, אם אני יודעת שהולכות לצוף כל מיני רגשות, אני צריכה להיות רגישה לזה ולדעת שזה, שזה חלק מהתהליך וכל רגש שעולה הוא רגש לגיטימי ולפעמים הוא יצא בדרכים כאלה ואחרות, כן? אבל זה חלק טבעי מהתהליך ואחר כך כשהרגש קצת ירד ויבוסט, אז יצאו הדברים הבאמת רלוונטיים
1: וואי, הזכרת לי עכשיו משהו שמחזיר אותי, אני לא אגיד כמה שנים אחורה, אני רק אגיד שהייתי <laughs> בן, <laughs> הייתי בסדיר. והייתי צריך להיפרד, עשינו הכנת מדריכים, הייתי צריך להיפרד מאחד האנשים שלא לה... לא עמד בקריטריונים. <laughs> ואני זוכר שכל הלילה לא ישנתי. <laughs> זאת אומרת, המעורבות הרגשית שלי כמישהו שצריך במרכאות כפולות לפטר, הייתה בדיעבד הרבה יותר עוצמתית מאשר של אותו אדם. כי בסוף כשהצגנו לו, מכיוון שעשינו תהליך כמו שצריך עם השובים וזה, אמרתי לו, מייק, בוא, אנחנו צריכים לדבר כמה דקות. הוא אומר, כן, אני מבין, יאללה, תודה רבה, היה אחלה קורס, תהיו בריאים, <אז> נסע לשלום. זאת אומרת, הוא ממש, אולי הוא היה בשלב ההלם, לא נכנסתי לזה, אבל כנראה הוא לקח את זה פחות... קשה ממני, אני אומר את זה כי לנו כמנהלים מאוד קשה לפעמים לפטר. כי יש שם לפעמים מצב סוציו-אקונומי מורכב, או מצב אישי מורכב, ואולי ניתן לו עוד צ'אנס, וטה טה טה. צריך לשים לב שהסיטואציה הזאת שלפעמים היא מתארכת וננתחת יותר מדי, אני קורא לזה המאסטיק של תהליך הפרידה מהעובד, פוגע גם בי בטורמינל, אבל לפעמים לא פחות גם בעובד. הסיפור הזה הוא מאוד מורכב.
0: ועוד משהו להיזהר ממנו, אם נפרדים ממני כמנהלת, מישהו עוזב אותי, הרבה פעמים הכעס יכול לצאת על העובד או על העובדת בצורה של איך הם ככה עוזבים אותי, אחרי שהשקעתי כל כך הרבה, זה כפיות טובה, ו, ו, ופה נניח זה מקום שה, שאנחנו צריכים להיות יותר מאופקים רגע. ויש דברים שלא צריכים לצאת על העובדים ועל העובדות שלנו, צריך להוציא אותם במקומות אחרים, לשמור את זה רגע לעצמנו ולפרוק את זה אחר כך במקום אחר, ובדרך כלל גם אם אני אעבור אחר כך את כל השלבים, אני אבין מה, מה הביא את העובד או העובדת לעזוב אותי, ואולי קצת להכיל את זה ולהיות אמפתית לדבר.
1: זה היה מאוד מדויק מה שאמרת. וזה בדיוק המקום שלי, אפרופו מה שהיה בפרק הקודם עם מילה כדור, להיות מודע רגע לרגשות שלי ולהבין שהם כרגע לא רלוונטיים לתהליך הפרידה. וזה שהעובד עזב, נכון שאומרים שהעובד לא עוזב ארגון, עוזב מנהל, אבל יכול להיות שהסיבות בכלל לא קשורות אליי. והדברים הם מצטעים. וגם אם לא כן, וכן.
0: אני צריכה ללמוד מזה ולא להוציא עליהם את התסכול שלי, זה לא... זה לא התסכול
1: לא שלי לא רלוונטי, אני מסכים איתך. ברגע שעברנו את שלב הכעס או השלב הרגשי אנחנו עוברים לשלב היותר קוגניטיבי שזה שלב ההתנגדות יש שם ממש התנגדות לפרידה הביטוי בדרך כלל זה איזשהו רצון לדחות את הפרידה או למנוע את הפרידה למרות שתכלס יודעים שהיא בלתי נמנעת לא זה לא יכול להיות האם יש מצב שאני זה אני לא מאמין המקום הזה הוא מקום שבעצם הרגשות עוברים איזשהו תהליך של עיבוד פנימי, כדי לעבור לשלב
0: הבא, שנדבר עליו בהמשך, שהוא קשור לקבלה והשלמה.
1: אני אתן ולכן... דוגמה. כן.
0: נניח בשלב ההתנגדות, זה כמו שמסיימים אה, קורס פיתוח מנהלים, והאנשים אומרים, טוב, אנחנו עוד ניפגש. כאילו...
1: בדיוק. כאילו,
0: אנחנו עוד דיוק. לא, זה לא באמת, אנחנו נפרדים, אנחנו נראה לך את נעשה מפגשים, אנחנו נעשה זה, בטח. נעשה על האש, כן,
1: כן. ברור, כן. כי אנחנו בעצם... ואז שואלים את המלכה, תבוא? אני אומר, בטח שאני אבוא, רק תזמינו אותי, תגידו לי מתי. זה לא קורה. זה לא קורה. האמת שזה קרה פעם אחת, וזה היה מאוד מפתיע, והיה מאוד באמת מיוחד. אבל זה לא קורה, זה בדיוק המקום הזה של יאללה, בואו, סיימנו, הקורס הסתיים. אני רוצה אבל להוסיף עוד משהו, צריך כל הזמן להחזיק האם הפרידה היא הדרגתית או מתוקשרת בצורה הדרגתית לעובד או פתאומית. Mm -hmm. כי אם כרגע עושים פרידה פתאומית, כל התהליך שכרגע דיברנו, ההלם, הכעס וההתנגדות, הם בעוצמות הרבה יותר גדולות. ואם יש תהליך פרידה שהוא יותר הדרגתי, הנה, דיברתי אתמול עם קולגה שסיפרה לי שלצערנו הרב אביה נפטר לפני שלושה שבועות, אחרי שנה שהוא סבל. זאת <עוד> <עוד> אומרת, אני, אני חושב שזה היה דבר טוב. עכשיו, היא אומרת, אני עושה עיבוד של תהליך הפרידה, אבל מבחינתי, אנחנו לא אומרים שצריך למשוח שנה, אבל כן לתת לעובד סימנים שכרגע יש פער בפיצויים, שזוויות הרזון ממנו היא לא כמצופה. יש פה גם איזושהי הוגנות. ואז לכשנגיע <עוד> לשלב שבו כרגע אנחנו עושים זימון נסיכת שימוע, היא נסיכת שימוע, החלטתנו היא וכולי, הכל יתאפס אחרת.
0: מסכימה, ואז זה לא יבוא כשוק, כי זה בעצם איזשהו תהליך שעברנו שהכל היה שקוף, באנו, אני לא חושבת שכל אדם מתאים לכל ארגון, וזה בסדר שיש חוסר התאמה, אני מביעה את הציפיות שלי, מסבירה מה אני רוצה, נותנת את כל הכלים לעובד או לעובדת כדי שיוכלו לשפר את הביצועים שלהם, אבל אם זה לא עובד, וזה לא משתפר, ואני כל הזמן מתקשרת איפה אנחנו נמצאים, אז לפעמים אנחנו צריכים להיפרד כידידים.
1: אז לפני שאנחנו נפרדים כידידים, בואי רגע חלי ננסה להבין ממה אנחנו נפרדים. אבל בואי נתחיל רגע בנו, ממה את ואני נפרדים.
0: אתה רואה, אנחנו רק מתחילים לדבר עלינו, אני צריכה לנשום.
1: <laughs> אבל, אבל זה בדיוק זה, זה בול, בול המודל. כי okay. הרי מה קורה, את ואני חווים מצפה רגשית, ושאוסרת, יוצרת שם איזשהו... בלוק לקוגניציה, צריך רגע לנשום, קצת להבריא רגשות,
0: ואז לנסות להבין. אני חושבת שאנחנו נפרדים מקודם כל מפגשים קבועים שלנו. כן, יום חמישי בשעה
1: שבע בערב, זה לא היה קלאסי, <laughs> אבל בסדר. השומר כבר, <laughs> אני, רואה, אני רואה אותי בכניסה, הוא כבר עושה ככה עם אורות. כן, פעם בשבוע שעבר <laughs> הוא היה עם הגיטרה, בכלל לא הסתכל עליי. <laughs> 아, אני צריך גם להיפרד מהשומר. נכון. וואלה. דרך אגב, <laughs> טיפ חשוב להיפרד מכולם.
0: נכון. כן, סליחה <אח> שעצרתי. <אח> אז אני חושבת שאנחנו נפרדים מ... גם מהקשר התדיר הקבוע שהיה לנו, גם מהשיחות העמוקות שהיה לנו בהכנות ותוך כדי, והתובנות שעלו, ומהקשר, מהקשר, מהאינטימיות, מה... מתחושת השייכות שאנחנו שייכים ביחד למשהו שיצרנו. ממה אתה חושב שאנחנו נפרדים? כן,
1: ממש המילה שעלתה לי איך ששאלתי אותך את השאלה הזאת זה האינטימיות, וזה מאוד מעניין. כי אני מזכיר לך שהתחלנו את ההקלטות, התחלנו, התחלנו פנים אל פנים, נכון. וכשנסעת אז התחלנו וההקלטה הראשונה הייתה סיוט ברימורט.
0: נגלה סנאה. שהקלטנו שלוש פעמים, את הפרק הראשון שלנו ברימורט הקלטנו שלוש פעמים, הקלטות מלאות כאילו וגנזנו, כאילו
1: לא נורמלי. לא לא. כי לא הצלחנו, לא הצלחנו ליצחנו. לייצר את ההנטיימיות, כן. והיא קיימת, מבחינתי עכשיו אני מדבר איתך ואת פה. נכון. ובעיניי זה, זה הדבר שאני הכי אתגעגע אליו. כי הוא מיוחד. הוא לא קרה לי עם כל אדם. וזה משהו, אני חושב שאנחנו בעיקר מתגעגעים למשהו שאנחנו לא יכולים למצוא לו תחליף. אני יודע שזה לא יקרה עם עוד אדם ברימורט. הנה, אני רואה אותך עכשיו ככה מולי. אני ממש
0: מעכלת את מה שאתה אומר.
1: כן. ואני ממש מרגיש אותך, זאת אומרת, זה, זה הכי הזוי, הכי, הכי מיוחד, הכי לא טבעי. נכון. ואני גם מקווה שהמאזינים והמאזינות שלנו יצליחו להרגיש את זה בהקלטה.
0: כן, יכול להיות עלינו קצת בשלבים,
1: כן, תדע. כן. טוב, אז מה, מה מנהל ומנהלת נפרדים?
0: תלוי, הם נפרדים מעובדים או כשעובדים נפרדים מהם?
1: אז בוא נדבר על שתי הסיטואציות.
0: אז בוא נתחיל מזה שכשעובדים נפרדים ממני, אז אחד, אני נפרדת במשהו, משהו באגו שלי, הוא נפגע, שעזבו אותי, נפרדו ממני, אה, זו תחושה מאוד, אה, מאוד קשה.
1: שנכשלתי, נכון? יש נכשלתי, משהו שהוא חובר כישלון,
0: כן? כן. אשמה, בייחד, נכון. אשמה, בושה, בטח.
1: כן. במיוחד אם יש נגיד השוואה בין מנהלים ובמקביל אליי בצוותים אחרים אין נטישה ופתאום אצלי יש נטישה ולאו דווקא יכול, חייב להיות שהקשר הוא ישיר אליי אבל החוויה שלי זה מנהל שנכשל או שנוטשים אותו חוויה מאוד לא נעימה, אני מסכים
0: ואני חושבת שלפעמים מנהלים שעוזבים אותם כאילו הם, הם נכווים מזה ואחר כך הם הופכים להיות פחות, הם פחות נקשרים לעובדים חדשים שמגיעים ומתחילים לייצר איזשהו מרחק כדי להגן על עצמם, קצת כמו שחלק מהגננות קשה להם מהפרידה כל שנה מהילדים, אז הן כאילו לא נקש... מנסות לא להיקשר רגשית, ו... ואני חושבת שפה מתחילה להיות בעיה, <laughs> כי כשאני לא, לא מייצרת קשר רגשי עם העובדים שלי, אז עוד יותר הם, הם פחות מחויבים, פחות אינגייג'ד, ואז כל הביצועים מושפעים מהדבר הזה.
1: וואי, מה שאמרת עכשיו הוא סופר מדויק.
0: דווקא פה רגע, אני חושבת שבהתמודדות שלנו, אם אני חוזרת לפרק עם מילה, כדורי על ניהול רגשות, אנחנו, אנחנו צריכים לתת לזה רגע את המקום של זה, לשבת עם זה רגע, לעצום עיניים שנייה, לנשום, להרגיש רגע את הגל הזה של הכאב הזה שעולה, עם כל מה שהוא מביא איתו, ו, ואז לאט לאט אי אפשר לשחרר את זה, כי אם אני משאירה את זה בתוכי, זה נתקע לא טוב.
1: נכון, אז זאת אומרת משהו סופר חשוב. מנהלים ומנהלות יקרים, תעשו עבודה על תהליכי הפרידה שלכם, בכדי <אח> שכשעובד חדש יגיע, לא תסחבו את המטענים של הפרידה מהעובד הקודם לעובד הנוכחי. בדיוק, בדיוק. ענק, אז זה באמת סופר חשוב. כמנחה קבוצות, את בטח תסכימי איתי, אנחנו חווים פרידה מקבוצה בסוף סדנה. נכון, נכון. ומצד שני, אנחנו מאוד, אני משתדל להתאהב מחדש בקבוצה שתהיה למחרת.
0: נכון. אני, אני... מתאהבת סדרתית בקבוצות. אני, אני חייבת את זה, ואני מרגישה, באמת, ב ב לפעמים בסדנה אפילו של חצי יום, יכול להיות שבסוף הסדנה אני ממש מרגישה שאני אוהבת את האנשים האלה ורוצה בטובתם.
1: איך את יודעת שבסוף סדנה של חצי יום או יום, לא משנה כרגע, התאהבת בהם?
0: אני מרגישה, אני מרגישה בגוף שלי, שאני לפעמים הם, הם, הם עושים משהו, מתאמצים, מנסים ליישם את הדברים, ובאי לחבק אותם. לא עושה את זה, כן? אבל אני כאילו ב, 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 בלב שלי מחבקת אותם. על המאמץ, על זה שהם אה, יצאו רגע מאזור הנוחות שלהם וניסו משהו חדש. אני, אני מעריכה את התהליך שהם עוברים. כשהם עוברים אותו, וזה פשוט גורם לי פשוט להתאהב בהם, ואני מרגישה שאני, כשאני נפרדת מהם, אני משאירה אותם עם איזשהו ארגז, שאני מרגישה כאילו שאני הולכת איתם ביחד, ואז הפרידה היא לא כל כך קשה לי.
1: את אומרת שהשגת המטרה שלך. את עלית פה על שתי נקודות מאוד חשובות. הראשונה, לא דיברנו על זה, אני פתאום חושב על זה, אבל מנהל, אהוב את עובדיך. <מנהל> ומנהלת, או אוהבי את עובדייך, כי הם מרגישים את זה.
0: נכון.
1: נראה לי שההצלחה שלך, חלק, היא מנחה, זה שאנשים מרגישים שאת אוהבת אותם, וזה הדבר הכי חשוב, במיוחד בסיפור של למידה, ופתיחות ללמידה, ומרחב שייכות בטוח ולגיטימציה לטעויות וכולי, ולא נפתח את זה, ברור.
0: אי אפשר, גם אי אפשר לזייף את זה. אי אפשר, נכון, זה, נכון. זה באתנטיות שלך, נכון. כאילו קבוצות שאני לא הצלחתי להתאהב בהן, אני לא אומרת להם בסוף היום, היה לי כיף איתכם, אני לא אגיד את זה, זה לא מה שאומרים לכל קבוצה. ממש. אז אני, אני אתן את הכלים באהבה גדולה, כן, ו, 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 אבל...
1: אבל הם אומרים לך, בטח את אומרת את זה לכל קבוצה, נכון?
0: הם תמיד אומרים את זה, ואני אומרת להם, נכון. אתם <laughs> לא חייבים <laughs> להאמין <laughs> לי, <laughs> <laughs> זה בסדר שאתם לא מאמינים <laughs> לי.
1: אחת הקבוצות שהיה לי בדיוק קשה להתאהב בהן, ממש ברמת כאב בטן. אני הפסקתי את הסדנה לפני הזמן וחשבתי מה אני עושה כדי להתאה בהם ואחר כך התאהבתי בהם, אבל זה היה לי מאוד קשה. אני יכול לשתף שאצלי אני פחות בא לי לחבק אותם, בואי נוזים את הדברים על השולחן, אבל אני רואה אותם אחרת. אני מסתכל איך ראיתי אותם בתחילת המפגש, משהו בפנים שלהם השתנה. אני רואה אותם, אני לא רואה את הפנים. אני לא רואה כרגע את האדם, אני רואה את הבפנים שלהם.
0: וכשאתה
1: נפרד, וכשאתה נפרד מהם, מה? אני נפרד מה, מה, מהאדם שבעובד. Mm. והפרידה הזאת מהאדם שבעובד היא מקסימה. היא קשה, אבל היא מקסימה.
0: כן. כי
1: אז כשאת אומרת, בסוף, תקשיבו, הייתה פה התמסרות נפלאה, נהניתי, או... שתי סדנאות אחרונות, אמרתי, ממש נתתם בי תקווה, זה אותנטי. Mm -hmm. כן, אבל זה חלק מהמיומנויות שלנו כמנחים, להתאהב מחדש ולהיפרד, להתאהב... נכון. נכון. Mm -hmm. mm -hmm. וואו, כמה זה okay. קשה. <laughs> רגע, עכשיו אמרנו על הפרידה מהצד השני. מה קורה טוב, כש... כשאני
0: נפרדת מעובד. עובדת.
1: כן. כן.
0: תראה, אני חושבת ש... אני אגיד רגע שני דברים. אם זה עובד או עובדת שעשיתי איתם תהליך ונתתי להם את כל מה שיכולתי, וזה עדיין לא הספיק ולא עבד, והשינוי שרצינו שיקרה לא קרה, הפרידה יכולה להיות ממקום יותר שלם. כי אני את שלי עשיתי, בסדר? נכון. אבל במקומות שלא באמת התאמצתי או לא זה, אני חושבת שהפרידה יותר קשה כי היא מלווה בהרבה אשמה ובושה. שאני עושה משהו, אבל אני לא, מהצד שלי לא עשיתי את כל מה שיכולתי.
1: ולכן אני נמנע ממנה?
0: נמנעת, דוחה אותה וכולי. בואו. אני חושבת שאם אני מסתכלת רגע על כל גלי הפיטורים המטורפים שהיו לאחרונה, 11,000 עובדים פה, חצי ארגון שם, יצא לי לדבר קצת עם מנהלות משאבי אנוש בתוך ארגונים כאלה, פה בארצות הברית. ואחד הדברים שעלו הכי חזק, זה שאנשים פשוט שנשארו בארגון, היה להם רגע את הרגע של ההלם הראשוני, אבל עברו מהר, עברו, חזרו מאוד מאוד מהר לעבודה הרגילה. כאילו לא סחבו את הדבר הזה איתם, פשוט המשיכו הלאה. ו... בעיניי
1: זו הכחשה.
0: זה בדיוק, וזה, וזה, וניסיתי להסביר לך לה שזה לא, זה לא כי הם לא אכפת להם, אלא כי ההתעסקות בעבודה עוזרת להם להכחיש את זה ולהדחיק את זה. וזה הדבר הכי גרוע שצריך להיות, והתפקיד שלה נכון. זה למצוא את המנהלים האלה, לכנס אותם רגע ולדבר על הרגשות שלהם.
1: נכון, נכון.
0: אחרת נכון. תהיה שחיקה וזה יבוא לידי ביטוי בהמון המון דברים אחרים. תמיד
1: כשאני... מייעץ למנהל שהוא לפני פרידה, אני שואל אותו, תגיד לי, אתה מאמין בעובד שלך? אתה מאמין <תק> שיש עוד סיכוי? וברגע שהוא אומר, אני לא מאמין, הוא אומר, יאללה, בוא נתחיל תהליך פרידה. השאלה השנייה, <תק> האם אתה באמת חושב שעשית הכל, בדיוק <תק> כמו <תק> שאמרת, בכדי לתת לו את כל האפשרויות לגדול, לשפר, כל הדברים שדיברנו, iGrow, PDP, פרשנל דיבלופן וכולי. אם התשובה היא בשני המקרים, אני מרגיש שלם, תהליך הפרידה הוא הרבה יותר מקצועי, גם העובד מרגיש שהתהליך יותר מוחזק. זה לא בא בהפתעה,
0: כבר דיברנו על זה,
1: כבר עשינו תהליך. נכון, נכון. טוב, אז נמשיך לחלק השני של המודל? כן. אז אחרי שבאמת, אם אני רגע מנסה לצייר את זה כאיזשהו גרף, התחלתי מהלם וירדתי לכעס ועכשיו אני בתחתית במקום של ההתנגדות, אני מתחילה העלייה. העלייה היא, זה כמו ממש פרבולה, העלייה היא לכיוון הקבלה. אני מתחיל לקבל את הסיטואציה, אני מתחיל להבין אותה, אני מתחיל להשלים איתה, אני מתחיל להבין שזאת המציאות החדשה. וברגע שהבנתי שזאת המציאות החדשה, הרבה פעמים אומרים את זה, אבל לא, לא כסיסמה, פרידה היא הזדמנות למשהו חדש. Mm -hmm. אני מבין שיש פה פוטנציה למשהו שאולי אני עדיין לא רואה, אבל יכול להיות שיחליף את הסיטואציה הנוכחית, את התפקיד הנוכחי, את המורכבות הנוכחית, ויש מצב שאני אתחיל במשהו חדש שימלא את החיים שלי. השלב הזה עדיין, מבחינה אנרגטית, הוא יותר נמוך משלב... השוק או הכעס כי אני עדיין לא מצאתי את הדבר שימלא את החסר. Mm -hmm.
0: יש לי, אני, אני מבינה שזה, שזה, שיש לי הזדמנות חדשה אבל אני לא יודעת מה היא, לא רואה נכון, אותה
1: עדיין. נכון, אני מקבל את זה שאני בסיטואציה חדשה אבל בגלל אי-ודאות ועמימות אני לא רואה את זה, דרך אגב יש לזה ביטוי מאוד יפה בשיר השירים, זה נקרא סתר המדרגה. דמייני mm -hmm. עכשיו שאת נמצאת במקום שהמדרגה עושה צל, את רואה שיש לך את הקצה של המדרגה, אבל אין לך מושג מה יהיה מעל המדרגה. את כזאת mm. נמוכה וקטנה, ולכן כדי להשלים את המודל אני צריך לעלות מעל המדרגה, או לעבור לשלב החמישי, שזה שלב התקווה, או ההחלמה, זה שלב שהוא נמצא מעל שלב השוק, אני כבר מזהה ורואה את ההזדמנויות החדשות, אני רואה את הדרכים החדשות, אני כבר מתחיל להתמלא בדברים החדשים. מאוד מאוד חשוב במקום הזה קצת לייצר לעצמי הצלחות קטנות שיהפכו אחר כך להצלחות גדולות ואז אני יכול לומר בצורה יחסית אה, שלמה שהשלמתי את תהליך הפרידה. אז יש לנו ממש תנועה ממשהו שהיה שוק, ירד 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 ואז עלינו למשהו שהוא מעליו ועכשיו ברשותכם אני רק אגיד שהמודל הזה באנגלית נקרא מודל סארה Age, וזה ראשי תיבות של השוק, זה ההלם, האנגר, שזה הכעס, הרזיסטנס, שזה התנגדות, האקספטננס, שזה שלב הקבלה, וההילינג או ההופס, שזה שלב התקווה או ההחלמה, וקיבלנו סערה. ואז תראו, פתאום יש איזה מודל שעושה לי סדר בשלבים. שתי תובנות
0: חשובות. בעצם, ממשיג את מה שאני חווה ועוברת, שמה שאנשים, כאנשים, עוברים תמיד כשיש תהליך פרידה, לפעמים מדלגים, כאילו עוברים מהר בין שלב לשלב, אבל כל השלבים קורים לכולם כל הזמן בכל תהליך פרידה.
1: יופי, אז פה מאוד חשוב להבין שיש גם אנשים שנתקעים בשלבים מסוימים. Mm, נכון. לצערנו רב יכול להיות עובד שיתקע בשלב ההנגה, והוא לא ימשיך הלאה, הוא יישאר בכעס, כמו שסיפרתי קודם הוואטסאפ, או מישהו שיתקע בשלב הרזיסטנס. די לא פר. איזה אלה ולמה וזה וזה וכל הזמן יש לו ת... והוא תקוע שם, זה מקום מאוד קורבני. יש אנשים שיישארו בשלב האקספטנס ולא הצליחו למצוא באמת משהו חלופי או איזושהי אופציה. אני, אני אומר כי כשאליזבת קובלרוס מדברת על מודל האבל, אם אני נתקע בשלב או השוק או האיינגר או הרזיסטנס, זה הופך להיות אבל מורכב. <אד> ואז אנחנו רואים אנשים שלא מצליחים לתפקד. זה פוגע להם באיכות חיים. עכשיו אני אומר את זה כי לא האחריות שלנו כמנהלים ומנהלות להוציא את האנשים מהשלבים השונים ולהעביר אותם הלאה. אבל mm -hmm. במידה וזיהינו אדם כזה בואו ניעץ לו לפנות לגורם מקצועי שיכול לסייע לו. זאת mm -hmm. לא האחריות המקצועית שלנו. כן האחריות המקצועית שלנו חלי אם אנחנו מזהים את בנו למשל כן. נפטרתי כרגע עובד ואני בלופ למה עשיתי את זה למה עשיתי את זה עשיתי את זה טוב לא טוב תראה איך הוא הגיב אולי יכולתי לעשות את זה אני בלופ אני תקוע ב-anger וב-resistance אני לא יכול לצאת הלאה איך אני אקבל עכשיו איך אני אקלוט עובד חדש אז אולי פה mm -hmm. אני צריך להיות מודע לזה ולנוע הלאה באיזה שלב את נמצאת עכשיו חלק? Mm -hmm.
0: תראה, <laughs> <laughs> אני מרגישה שאני, במידה מסוימת אני מרגישה שאני בשלב התקווה, כי כאילו אני כן רואה קדימה וכולי, אבל הרגשות של העצב והגעגוע הם עדיין, הם עדיין שם. אין התנגדות לזה, אין
1: התנגדות לזה. אין התנגדות לזה. נכון.
0: אני מקבלה שזה נכון. המצב ושזה, וגם שזה... נכון. אני חושבת שזה טוב, אני חושבת שבסוף זה, זה, טוב לשנינו, אבל זה עדיין, יש שם רגשות.
1: אז אולי באמת בואי רגע נשתף את המאזינים והמאזינות שלנו, למה אנחנו נפרדים?
0: כן. לפני שנדבר שנ, על למה אנחנו נפרדים, אולי נגיד מילה על למה, למה, למה יצאנו לדרך. שנינו, אני חושבת, היה לנו צורך, ניר, אתה קורא לזה, לרוקן את הכוס. Mm -hmm. לקחת את הידע שיש לנו ולהעביר אותו הלאה, להוציא אותו מתוכנו החוצה. להפיץ ו... אותו. להפיץ אותו, בדיוק, לכל מי שאו ידו אינה משגת, או אל... למי ש... שצריכים להבין קצת יותר בניהול, מנקודת המבט הייחודית שלנו, שאני שהיא... חושבת שיש בה הרבה מיני משותף, לך ולי, כל אחד עם הזוויות שלו. ובאמת עשינו את זה, זה פרק שלושים ואחד אני חושבת עכשיו, נכון? ועשינו את זה גם תוך כדי שאני עברתי לקצה השני של העולם. ועכשיו כשאני ככה מתחילה לעבוד ופתחתי פה את העסק שלי, והמיקוד שלי בסוף הוא, הוא לעבוד פה. ועם הצער הגדול שבזה, אני צריכה להשקיע את המשאבים שלי, של הזמן, של האנרגיה, של החשיבה הקוגניטיבית כדי לעבוד פה. אז אה, יש מצב שאתם תפגשו בי אה, בפודקאסטים באנגלית, אבל ו... כן, זהו. מתחילה לכתוב באנגלית פשוט, עברית זה כבר אה, כאילו פחות רלוונטי. וואי, נפלא. קודם
1: כל, כל בהצלחה. ובאמת זאת אמירה מאוד אמיצה להגיד באנרגיות שלי כרגע, אני שם את הפוקוס איפה שנמצאת עכשיו. וזהו, ואנחנו סוגרים את הפרק הזה. אני מנסה לחשוב איפה אני נמצא. הקבלה היא מלאה, בעיקר בגלל שאני אוהב אותך, אז זה הכי קל לקבל משהו שהוא טוב לאחר. דרך אגב, זה... זו טכניקה מצוינת, אם אני כמנהל נפרד עכשיו מאיזשהו עובד, ואני יודע שזה טוב לו, שעדיף באמת שניפרד, יהיה לי יותר קל כמנהל את תהליך הפרידה ממנו. Mm -hmm. מבחינתי הפרק הסתיים, אנחנו אחר כך נעשה לנו איזושהי רפלקציה והתבוננות <חיילים> <את> על מה למדנו המרור, <אמרו> שני חופרים. אבל בגדול, <laughs> אני, אני כרגע לא, לא צריך את שלב ההילינג או ה כי לפעמים משהו ברגע שהוא הושלם, הוא שלם. וזאת החוויה שלי. אז שאפו ענק לך. בואי רגע לפני שנצלול איך עושים את תהליך הפרידה. בואו נדבר על תפקיד המנהל בכל אחד מהשלבים המנהלת. מה אנחנו אמורים mm -hmm. לעשות. אז קודם כל, בגדול, אני אמור לזהות איפה נמצא עובד, וגם אני מזכיר שזה מודל דינאמי, זאת אומרת, אני יכול לזהות שרגע הוא באנגר ואחר כך הוא עובר לשוק, או פתאום הוא קפץ ל-resistance, אני צריך לראות איפה הוא נמצא או איפה אני נמצא.
0: בכלל <אח> לדעת שהוא עובר, יעבור, הוא או היא יעברו את השלבים האלה, זאת אומרת, לה, להתכונן לזה ולדעת שהדבר הזה הולך לקרות, ושזה טבעי, וזה בסדר. ו...
1: זה הלגיטימציה לה, להתנהגויות האלה. אני, אני ככה מציע שברגע שהעובד נמצא בהלם או בשוק, הדבר הכי חשוב זה קודם כל שהוא לא יהיה לבד, זאת אומרת להיות לידו. הוא אומר אוקיי בוא, כוס מים, טישו, אפילו לשבת רגע שנייה בשקט ושיראה שהוא לא לבד. או <אח> אם הוא כרגע עכשיו הולך ופוגש איזה חבר אחר או עובד אחר, לא להילחץ מזה, זה המקום שלו, שהוא צריך עוד מישהו לידו גם אם הוא לא מבין בדיוק עוד מה קרה. בשלב הכעס, שזה שלב מאוד קשה, צריך להכיל אותו. זאת אומרת, לא לכעוס עליו שהוא כועס, או לא להעביר ביקורת או שיפוט על למה אתה כועס, או יאללה, תתבגר, תתבגר תהיה גבר, מה אתה תינוק, נהפוך הוא. אני מכיל, אני איתך, אני מבין כרגע את מה שקורה. בשלב הרזיסטנס או ההתנגדות, זה, זה בעיקר לשקף לו, להראות לו שיש פה כרגע התנגדות, יש פה כרגע... קושי בלקבל את הסיטואציה, אבל לא מעבר לזה. אנחנו לא מנסים לחנך. אם הוא נתקע שם, אנחנו כן רוצים לסייע לו לעבור לשלב הקבלה. ובשלב הקבלה, בוא, זה נשמע קצת מצחיק, אבל תראה, יש פה הזדמנות. יש פה פתח, יש פה שינוי. יש פה כל דבר חיובי אחר שאני אנסה להראות לו, ובשלב התקווה, יאללה, שאפו. לך, סע לשלום, כי אנחנו לא רוצים להמשיך לייצר תלות בנו. Mm -hmm. למשל אחת הפנטזיות הכי גדולות שלי, ולצערי הרב, הוא גם לשמחתי עדיין פנטזיה, שהילדים שלי יאללה יגדלו ויעזבו את הבית. <laughs> כמה זמן הם יכולים להישאר פה? אבל זה לא יקרה בקרוב, וכמו שאנחנו יודעים, המציאות הכלכלית המורכבת היום, אנחנו מכירים את תופעת העממה האיטלקית, שאנשים mm -hmm. נשארים גם עד גיל 40 בבית, כי זה זול, זה נוח, טטטה וכולי. אני חייב לומר שזה מייצר המון מורכבויות בעצמאות. כי בחייאת הכי נוח לי, שאמא שלי תעשה לי כביסה. ברור. אבל זה, זה חוסם את כל האפשרויות לזוגיות, למערכת יחסים אחרת ו... וכולי. אז צריך פה מאוד להיזהר ולשחרר, לשחרר, לשחרר.
0: מהמם. טוב, אז בואו נדבר עכשיו, אחרי שהבנו את התהליך שעומד מאחורי השלבים לקבלה ולהכלה, את זה שהולכת להיות פרידה, בואו נדבר על טיפים, איך... כדאי לנהל את התהליך הזה בצורה טובה, אפקטיבית.
1: רגע, זה חשוב, את אומרת, רגע, את אומרת צריך לנהל.
0: בדיוק. יופי. כמו כל תהליך שאני מנהלת, אני מנהלת תהליך אונבורדינג, אני מנהלת פרויקטים, אני מנהלת כל דבר שקשור לעובדים ולעובדות שלי, גם את תהליך הפרידה, אני צריכה לנהל בין אם אני נפרדת מהם, בין אם הם נפרדים ממני, זה לא משנה, אנחנו עושים תהליך פרידה. ואיך אפשר לעשות את זה? יש כל מיני דרכים. אני חושבת שהסיבה המרכזית לעשות את התהליך היא גם כדי שנעזור לעובדים ולעובדות שלנו לעבור את השלבים כמו שצריך. ושתיים, אני חושבת שיש מסר מאוד גדול שעובר לשאר העובדים שנשארים, שאיך אנחנו נפרדים. כי בסוף נשארים איתי אנשים והם רואים מהצד איך אני נפרדת ממישהו אחר, הם מבינים שככה אני גם מפרד מהם וזה משפיע על האינגייג'מנט, זה משפיע על המחוברות שלהם אליי, על מערכת היחסים שלנו. אני אתן דוגמה, אני זוכרת שאני עבדתי חמש וחצי שנים בפלאפון בנתב"ג בשדה תעופה. ו... אני הייתי בשוק, כאילו עשו לי כזה, עשינו פרידה ועשינו כזה ארוחת בוקר וזה, ואני זוכרת שהמנהלת שה שלי, היא נתנה לי תעודת הצטיינות לפני שעזבתי. וכבר הייתי מנהלת, כן? ואמרתי לעצמי, איך היא מבזבזת עליי? תעודת הצטיינות, היא צריכה לתת את זה למישהו שהולך להישאר איתה עכשיו, למה היא נותנת לי את זה? כאילו, למה, <אז> למה, למה, למה כדאי לה? ואני חושבת שהיה בה משהו מאוד מאוד אותנטי ומאוד היא רצתה להביע את ההערכה שלה אליי לפני שאני עוזבת ואני חושבת שמה שלא הבנתי זה שכשהיא עושה את זה דווקא בפרידה אז עובר מסר לכל מי שנשאר שזה שאנחנו יודעים להיפרד ממש טוב פה ושאנחנו מעריכים אתכם פה ואנחנו נעזור לכם להתקדם החוצה ואנחנו כאילו נפרגן לכל התהליך הזה כשאתם פה וכשאתם לא פה
1: אז רגע, יש שתי נקודות חשובות את עכשיו אמרת. קודם כל היא גאונה המנהלת הזאת. ממש, ממש. כי היא, היא בעצם הרוויחה שני דברים. א', היא הרוויחה אותך כשגרירה של הארגון. זאת אומרת, שאת תלכי וצפרי על הארגון, תגידי, וואי, איזה ארגון מדהים, איך מעריכים אותי, וגם שנפרדת את ה... הת... זאת אומרת, שביעות הרצון שלך, למרות שזה נשמע <מח> אבסורדי, היא גבוהה מתהליך הפרידה. שזו לא שאיפה לא. שלנו, ואז העובד עוזב את הארגון עם חיוך. זה גם נשמע אבסורדי, אבל זאת השאיפה שלנו. והדבר השני, היא חשבה באותו רגע, אני עושה פרשנות כמובן, על גם מי נשאר איתה. ומה האווירה שהיא רוצה כרגע להשאיר בצוות. לדוגמה, אני עכשיו דיברתי ממש אה, לא מזמן עם מנהל מכירות שהיו לו... מספר אנשי מכירות והוא נאלץ להיפרד מהם מסיבות אישיות וגם מסיבות עסקיות, אנחנו יודעים מה קורה mm -hmm. היום. וכל הזמן הוא אמר, מה שחשוב לי שהאווירה בצוות תישאר טובה. גם okay. אם יש פה תהליך פרידה, אז הוא ממש השקיע בלתקשר את תהליך הפרידה. האנשים בצוות, זה אמנם היה להם מורכב וקשה, אבל הם הבינו למה, הבינו מה קורה. כמובן לא לפגוע בצנעת הפרט, אבל היה להם יותר קל לקבל כי הוא הבין את מודל סרה, וגם כשהיו תגובות של שוק, אני לא מאמין מה באמת גם, גם הוא, או הכעס, <אז> <אז> הוא ידע להכיל את זה. והסיפור שכרגע תיארת, הדוגמה מושלמת לאיך פרידה צריכה להיות. מאמן. <אז, אז בפרק הזה התחלנו תהליך פרידה. דיברנו על למה קשה לנו להיפרד, פגשנו את מודל סארה שמדבר על חמישה שלבים: שוק, רזיסטנס, אנגר, אקספטננס ו-hope, והבנו שיש לנו תפקיד מאוד משמעותי בשלבים השונים של המודל. ש... חלי, שיר לסיום? שיר
0: לסיום?
1: Yeah. יאללה. תראה, הפעם אנחנו ממש חוזרים למנהגנו mm -hmm. ופותחים אקראית. Yeah. מה יוצא? Yeah. אני מרוצה. פותח. אנחנו um, פתחנו לבקשתך בעמוד שלושים ואחת מתוך הספר אין לי ארץ אחרת שירים של אהוד מנור והשיר שיצא נקרא נגמרות לי המילים <laughs> מול הפחד מול כאב שהרוע מתקרב מול הכוח האלים נגמרות לי המילים כשדרכי כבר חסומה ובנפש מהומה כשפושטים בי הצללים נגמרות לי המילים. אני עובר לבית האחרון, כשנשארתי לבדי, כך רציתי לידי, אך פנייך מתנכרים, נגמרות לי המילים. תודה, ניר. תודה, חיילי.